0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle, och med Daniel Johansson. Nu fortsätter vi med Johannes. Ja, då ska vi försöka ta det ett steg till idag. Ja. Men först kan vi säga det att om man vill så kan man ju ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete.
1: Mm, kan man göra. Jag skulle kunna sjunga fyra olika melodier nu, för det är så jag minns numret. Nämna okay. de här salmerna som det blir 123, 184 och 57 men vi kanske hoppar över sången ja, den, ja, den här gången.
0: Ja, kanske
1: vi kan göra, men... 123-100-8457 det är swish-numret. Och vad gör man med det? det kan, man kan inte bara swisha så där utan vidare.
0: Nej, det kan ju komma fel. Eller fel gör det inte, men... Eh, man måste skriva FFG någonting. Då brukar ja. man kan skriva FFG-gå, eller FFG-podcast eller någonting sånt där så ja, kommer det men fram
1: Men FFG.
0: ja Och man kan ju också se andra sätt finns på hemsidan. Och nu den här hösten så fyller ju församlingsfakulteten 30
1: år. Man kan få skicka in en en liten födelsedagsgåva om man uppskattar det vi gör till exempel genom den här podden. Ja. Sen har vi också då Kvällsbibelskola. Kvällsbibelskolan drog ju egentligen igång i i måndags med det här 30-årsfirandet men på allvar drar Kvällsbibelskolan igång först på, nu på måndag. Och då kan man fortfarande anmäla sig när jag tittade efter sist så fanns det några lediga platser kvar. Info@ffg.se och det är på måndag eftermiddag kväll. Måndag kväll klockan 18 fram till cirka 20 och så ett litet fika in emellan.
0: Mm. Och det anmäler man sig alltså på info så länge platser finns kvar. Mm. Och sen Så. har vi ju en bibelhelg också om
1: Saltaren, 13-14 oktober. Det kan vi påminna om ja. med vår lärare i Gamla testamentet, Jonathan Ådal och rektor Torbjörn Johansson. går fortfarande att anmäla sig till det. info.ffg.se Som alltid. Ja.
0: Då Daniel, då ska vi gå in på den här fjärde delen om, om Johannes evangeliet. Mm. Och då lovar jag några grejer. Förra ja, det gjorde vi. Uh, och du skulle avslöja någonting om författaren av en annan bok. Precis. Um, ska vi göra det nu? Nej, vi håller lite på det. Ska vi hålla det på lite ja. på det? Okay. Ja, det ja, det vi. kan börja å, uh, gå in på då, det gör att det finns
1: lite invändningar. Ja, det antydde vi ju första gången. Varför tillskriver man Johannes Evangeliet? lägre historiskt värde och ser på det mer som en teologisk skrift som till och med kan offra eh, historien för teologin, för, för det hävdas många gånger. Och då tror jag, nu var det rätt länge sedan vi gjorde det här programmet, men jag tror att vi då nämnde några av de här sakerna som man brukar invända emot Johannes Evanerets historiska trovärdighet.
0: Och det tog vi också upp i arkeologiavsnittet med de här platserna som var en del av invändningen också.
1: Det kunde det väl vara. Men framförallt är det ju där då man tycker att Johannes motsäger synoptikerna. Och kanske till och med menar en del medvetet ändra för att driva en teologisk poäng. Och bara för att lyssnarna nu ska kunna orientera sig här så så blir det det blir egentligen tre ämnesområden vi ska samtala någonting om. Först handlar det om tempelrensningen. När gör Jesus det? Det andra området handlar om vilken dag var det egentligen som Jesus eh, korsfästes? Och den tredje är ju då eh, kristologin. Och det pratade vi om förra gången när vi talade om, eller när vi talade om arkeologi. Hur, hur någon forskare menar att Johannes är så otroligt trovärdig när det kommer till historiska uppgifter om platser och annat. Så att det måste vara ett ögonvittne, men kristologin är så hög så att vi måste ha två författare. Inte riktigt det vi ska ta upp här nu utan nu ska vi ta upp det att man menar att, att Jesus, Gör sådana utsagor om sig själv. Eh, som dels menar man kanske till och med motsäger de synoptiska evangelierna. Men framförallt så har vi ingenting som är i närheten av det. Och det har med anspråket på att vara eh, Gud och Guds son att göra. Mm. Ska vi börja
0: med det, det här med tempelrensningen då? För det är ju en... En av de kändaste invändningarna i alla fall.
1: Ja, och det är väl någonting som varje bibelläsare har stött på någon gång. Hur kommer det sig att Johannes plancerar tempelrensningen i början av, av Jesu offentliga verksamhet redan i kapitel 2. Medan de tre synoptiska evangelierna eh, omnämner att den ägde rum efter att Jesus hade ridit in på en åsna till Jerusalem. och Alldeles innan, eh, innan eh, påsken när hans lidande började. Johannes Evaneliet har det här då i början.
0: Mm. Och hur, hur, hur menar de då att det,
1: det inte hänger ihop? Ja, det, jag menar, <skratt> <skratt> på ena sidan placerar Johannes det just i början. Och, och så har vi de tre synoptiska som placerade i, i sista veckan. Båda i anslutningen till en påsk. Och om man nu går här, det är tre mot en. Så kan man tycka att de som har placerat det där i slutet, de, de vinner. Och därför så var det mer sannolikt att det ägde rum där. Vi säger ju också det här att det är med Johannes
0: evangeliet. Vi kan veta att det är tre år
1: ungefär. Ja, det är ju utifrån de andra evangelierna så vet vi ju inte hur länge Jesus höll på. Man kan tänka sig att det egentligen bara var ett år i princip. Medan i Johannes evangeliet så har vi ju en massa andra hållpunkter, inte minst påskhögtiderna som omnämns. Vid flera tillfällen och av dem så kan vi ju då dra slutsatsen att den här verksamheten höll på i omkring tre år eller kanske lite till. Men kan det vara så att han har rensat templet mer än en gång? Det är ju den klassiska förklaringen. Tittar man på Augustinus till exempel så menar han att Jesus rensade templet vid två tillfällen. Och om man, man följer utläggningshistorien ganska så långt fram till modern tid så har det varit det man har, har menat. Han gör det. En gång i början och en gång i slutet. Men med den moderna forskningens inträde, den kritiska forskningens inträde, så har man väl ofta ansett det helt enkelt för omöjligt att, att det kunde ha skett. Och där finns det då lite olika argument för det. Forskningsläget är väl så här att de allra flesta, en stor majoritet, menar att Johannes medvetet av teologiska, symboliska skäl har flyttat den berättelsen till början av evangeliet. Några. Ganska få. Men några finns det dock. Menar att det egentligen är Johannes som har rätt. Och att de synoptiska evangelierna har blivit tvungna att placera det. I samband med att Jesus har ridit in i Jerusalem. För det är enda gången som Jesus är i Jerusalem. När vi läser Markus, Matteus, Lukas. Om vi bortser från hans barndom då i Lukas evangeliet. Det betyder ju att. Om de ska berätta saker som hände i Jerusalem utan att ändra på sin struktur. Då måste de ju lägga allting där under under den sista påsken. Att de liksom har komprimerat sin... Ja, sen finns det då en en ännu lite mindre minoritet som menar att alla har hittat på den här händelsen. Och att den den inte inträffat. Men de de är ytterst få. Det finns kritiska forskare på båda sidor. Det finns några kritiska forskare som menar att det ägde rum en gång. Men bara i början. Och kan bara nämna ett argument till det. Det kommer ifrån Markus Evangeliet bland annat. När det framträder falska vittnen mot Jesus. I samma mans rättegång. Så är det ju två som framträder. Och hävdar att han skulle ha sagt. Att han skulle kunna bryta ner templet. Och och bygga upp det igen. Och Så står det ju visserligen om dem då. Att inte ens där så stämde deras vittnesmål överens. Men vi har ju ingenting i Markus Evangeliet. Vi har inte heller i i Matteus eller Lukas. Någon händelse där Jesus skulle ha sagt det. Utan just de sakerna. Det närmaste vi har det är vad Jesus faktiskt säger i samband med tempelrensningen i början i Johannes evangeliet Och då menar en del att just därför att de inte exakt kunde komma ihåg vad Jesus sa så beror det på att det var inget som inträffade bara några dagar tidigare. Vilket ju var om han skulle ha sagt det i samband med den tempelrensning som äger rum när han rider in i Jerusalem som de här. Forskarna menar att det inte hade hänt då, utan den hade hänt tre år tidigare. Och därför så fanns det bara ett diffust minne av vad han hade sagt den gången. Så, så det är ett skäl till att mer, en del menar att Johannes har rätt här. Och synoptikerna har blivit tvungna att placera den där.
0: Finns det några skillnader och likheter i hur synoptikerna beskriver det och hur Johannes beskriver det som gör att man kan
1: skilja dem åt? Ja, det är ju där vi, vi kommer nu till. För här, för här kan jag tycka då, och, och de som menar att som argumenterar nu för att Ja, det är nog faktiskt frågan om två olika händelser. Att det finns faktiskt ganska mycket skillnader när vi ser på hur evangelisterna har berättat om det här. Både i vad vad Jesus gör och inte minst vad Jesus säger. Och sen är det så här när man håller på med med texter och jämför dem så finns det ju tankar kring vem är den första texten. Är det så här att Markus har skrivit först och sen har Johannes bara anpassat den texten, skrivet om den för att den skulle passa hans sammanhang då är det intressant att notera att antalet ord som är de samma är faktiskt väldigt få jag, jag tror att det var bara fem stycken i så fall har Johannes bytt ut hela ordförrådet om han skulle använda. det andra menar då att, jo men det finns en händelse men via olika traditioner når man tillbaka till samma muntliga kä- äh, källa och, och det kan förklara kring var, varför formuleringarna ser, ser lite olika ut
0: men Lukas då som, som inte är ett ögonvittne i det här fallet utan som jag har undersökt. Han lägger också där i början. Han måste ju ha fått uppgifter om att det var i början. Eller har Nej han... men han lägger ju inte i början. Han lägger ju det också ja, förlåt, i slutet.
1: Synoptikerna
0: lägger alla det där i, i slutet. Eh, han lägger det i slutet. Mm. Jag menar
1: han lägger det i, i slutet också. Ja det gör han. Men och, och, här, här handlar ju om hur man värderar källor. Och då kan man konstatera att, att, att forskningen sedan Johannes på något sätt liksom flyttades ut här och det skedde ju redan i början eller åtminstone mitten av 1800-talet så man ansett då att, att de tre synoptiska evangelierna har varit mer trovärdiga och kanske allra mest trovärdiga kommer fram till att Markus var för den var, var först och sen har de andra använt sig av Markus och någon annan källa. Det har varit liksom huvudtesen här. Och det är den
0: här eh. hypotetiska kur-källan som ingen kan bevisa.
1: Det handlar ju bland annat om det. Sen, det finns lite olika varianter på det där. Inte alla. En del menar också att Markus skriver först och sen så kommer Matteus och sen kommer Lukas. Så det finns de varianterna också. Alla räknar inte med, med en, en extra källa. Men i vilket fall som helst, utifrån den trovärdigheten så har man ju också ansett att, att de har den trovärdigaste beskrivningen av den här händelsen. Och Johannes, ja men han är lite teologisk. kan ändra här och var och av teologiska skäl har han ändrat det. Och ett, ett sådant teologiskt skäl. alltså Man måste ju fundera på då. Okej, okay, men om han gör det då. Vad va är, va är den teologiska poängen med att flytta den här berättelsen. Till i början av evangeliet. Ja då finns det flera olika förklaringar. Och, och när det just finns flera olika förklaringar. Då blir åtminstone jag misstänksam. För då är det då kanske det mer handlar om en inläsning. i segesis, än en utläsning. En del menar att Johannes vill liksom göra hela evangeliet till en passionsberättelse för att man liksom ska läsa den i ljuset av korset hela vägen och därför placerar han då den här tempelhändelsen som läsarna egentligen då redan ska veta att det ägde rum vid den sista påsken. Man för, en del förutsätter det. Uppståndelsen nämns ju där också även om det, det står ju att Jesus har hintat den genom sina ord om hur han ska resa upp det igen. Och så står det om lärjungarna. Efteråt Så kom de ihåg att han måste ha talat om sin uppståndelse. Så där är en. Men det finns också de som menar att eftersom det blir någon slags liten konfrontation. Mellan Jesus och hans motståndare. Här eller efter det här. Så har den placerats tidigt där. Men då kunde man ju tycka att. Ja men det finns andra ännu bättre konfrontationer i i Johannes evangeliet. Där Johannes hade kunnat börja om han hade velat. Inte minst det när vi kommer in i i kapitel 5. Och och, och så finns väl också då att, att Jesus... Som templet skulle vara en viktig tanke som går igenom hela evangeliet. Och återigen, därför har det placerats tidigt. Så det är tre skäl till att man tänker att Johannes gör den här förflyttningen. Det är ju ändå så att någonting måste ju vara det troligaste. Ja. Vad, 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 vad säger forskningen idag? Jo men återigen, om vi ska gå bara på forskningen så är det en stor majoritet av forskarna går på den här symboliska tolkningen och att Johannes har flyttat den här händelsen. Så är det. Men
0: Johannes kan ju ha, jag, jag kan blanda... jag märker ju själv, om jag ska berätta någonting som hände för tio år sedan eller för fem år sedan. Ja. Jag kan ju blanda ihop år till och med bara på en så kort tid. Ja,
1: och då kommer vi in på något, något väldigt viktigt här. Därför att det är helt klart så att i, i evangelierna så har vi vad man skulle kunna kalla historiska berättelser. Det vill säga, det finns inga riktiga tidsangivelser i berättelserna. Vi har exempel på hur vissa berättelser tycks ha sammanförts av tematiska skäl. Ett, ett väldigt bra exempel på det är när Jesus konfronterar motståndare eller motståndarna kanske snarare konfronterar honom i Markus kapitel 2. Det börjar där med hur han förlåter den lames synder och så har vi ett antal olika incidenter hela vägen fram till i början på kapitel 3 där det återigen är en, en man nu. Som Jesus botar på sabbaten. Och så slutade det där avsnittet i, i vers 6 är det väl. Med att motståndarna då beslutar att de vill förgöra Jesus. Det tycks ju vara tematiskt. För det, det, det är de här olika berättelserna. Och det, det finns inte alltid någon tydlig tidsangivelse. Att han, han gick från den ena platsen till den andra. Och så hände det efter varandra. Och, och, och vi har andra sådana exempel. Så, så det är ju vår första fråga här. Ja, men om, om Johannes inte har några tydliga tidsangivelser i det här, han bara återberättar utan att göra någon peng egentligen när det hände, då kanske det inte spelar så stor roll om han har placerat den där. Och så argumenterar många, den här är, ska vi säga, ah, historisk på det sättet att vi inte har något. Men problemet med den uppfattningen, det är att det finns några viktiga saker, viktiga detaljer i hur Johannes återberättar det eh, som gör det svårt att se den som en sån historisk berättelse. Den blir snarast liksom, den blir snarast historisk om man skulle kalla det, eh, eller förlåt eller, jag skulle säga akronologisk, förlåt, bättre terminologi akronologisk, att vi inte har någon tydlig kronologi men, men den blir snarare dyskronologisk därför att det finns några saker, en, en särskilt viktig sak när Jesus nu får, får invändningar emot det han gör och det han säger. Och vad är det då jag tänker på Kristoffer? Vad är det för något, något viktigt där som också har att göra med, med, med en viss händelse som ägde rum i templet eller vad man höll på med under den tiden? Nu är jag bara inne på, Och så, är det Nikodemus du är inne på? Nej men det det har kanske eventuellt hört till saken där för de där berättelserna tycks ju gå ihop med varandra. Nej jag, jag tänker faktiskt på det årtal som anges. För när Jesus har sagt bryt ner detta templet så ska jag resa upp det på tre dagarna. Då kommer ju några judar som är där och säger i 46 år har man byggt på det templet och du ska bygga upp det på tre dagar. Det är hårresande om man nu har hållit på så länge med det. Och då, då har vi ju en, en tidsangivelse här i, i, i 46 år. Och om vi ska ta den på allvar då, ja då, då kan vi knyta ihop den med en kronologi som vi kan läsa ut till exempel från Josefus. Där Herodes den Store påbörjade en, en renovering av templet år 20 eller 19 före Kristus. Och det han började med, det var själva tempelbyggnaden. Och det höll man inte på så länge, med. det var väl ett eller två år. Men sen fortsatte man med att bygga på alla förgårdarna då. Och det var ju då man byggde upp den här jättestora platån från vilka vi nu ser. Det är ju de enda murresterna som finns kvar då. Det höll man på vid ännu vid den här tiden. Och faktum var att man blev inte färdig förrän alldeles strax innan det judisk-romerska kriget började, 1966. Eh, så om, om vi räknar bak lite grann nu och nu handlar det lite grann om hur man översätter det här men det, det spelar inte så stor roll för poängen för om den här, man börjar med det här då, 2019 då hamnar vi år 28 ungefär, man skulle kunna hamna 27 eller 26 också lite beroende på översättningen men poängen är ju att det här knyter ju an till tidigt i Jesu offentliga gärning för om vi daterar hans död till 30 eller 33, nu är det där lite omstritt och det finns någon som föreslår kanske andra datum också nu om man tittar på den senaste forskningen men men ingen daterade så tidigt så betyder ju det att just den lilla notisen talar för att det skedde väldigt, om, om Jesus är verksam i tre år, tidigt i den perioden och där då anför inte bara sådana som menar att han gjorde det två gånger utan det anför ju också de här som menar att det är synoptikerna som faktiskt har blivit tvungna att placera det senare Men det finns inga tidsangivelser på det sättet i synoptikerna som är så tydliga som det här? Det är inget som knyter an till någon extern händelse på det sättet utan där är det ju bara att att det berättas ju att när man liksom, Jesus rider in i Jerusalem Markus berättar hur han går till templet, han tittar sig omkring de går ut, han och lägenar till Betania och så nästa dag när han kommer in så gör han tempelrensningen. Utan denna är ju tydligast där. Och just den här detaljen gör ju att Det här kan man nog inte uppfatta som akronologiskt utan snarare som som dyskronologiskt. Det går liksom emot det kronologiska som finns i i berättelsen. Så det tycker jag är en viktig viktig sak. Men om om vi nu spekulerar
0: då. Skulle det kunna vara så att vi har ju den här treårsperioden. Att
1: tempelrensningen skulle kunna vara andra året. Det det kan vi inte vara hundra procent säkra på. Vi vet ju inte hur mycket Johannes har och hur mycket han har hoppat över emellan. Eller har vi en, en ganska så strikt kronologisk berättelse från Jesu dop fram till den här händelsen. Det, det, det är oklart. Men vi hamnar i alla fall med tanke på påskhögtiderna som det sen berättas om i Johannes evangeliet. Utifrån vad vi framförallt från Johannes känner till om, om hur länge Jesus höll på. Plus de dateringar vi gör om när Jesus dog. Och vad vi vet ifrån den judiska historien då om när Herodes började renovera templet. Ja, det betyder, allt det här sammantaget betyder att, att det finns det mesta hos Johannes pekar på att det skedde tidigt under Jesu offentliga verksamhet. Sen finns det några saker till som, som just gör att det faktiskt... jag visst, det handlar om att man Jesus på något sätt rensat templet vid båda tillfällena. Men det finns flera detaljer som, som sticker ut där de, de faktiskt skiljer sig åt. Till exempel så berättas det inte om att Jesus rensade samma saker. Johannes har många fler detaljer om hur han, han fann de som sålde oxar, får, duvor och de som satt där och växlade pengar. Så han drev ut sam- allesammans ur templet med deras får och oxar och slog eh, sönder pen- penningväxlarnas mynt och dem omkring deras bord och han sa till de som eh, sålde duvar att ta bort de här. Så utförligt är det inte hos Markus till exempel. Vi, vi kan titta på det. Där eh, så nämns att han, han det står bara att han slog om kull borden för de som växlade pengarna och stolarna för de som sålde duvor och drev ut de som sålde och köpte så här nämns inte specifikt några djur utom duvorna. Sen står det en annan detalj hos Marcus som inte nämns hos Johannes, nämligen att man inte, han tillåt inte att man bar något över tempelplatsen. Här kan man ju då tycka att ja men det, det här kan ju vara, låt säga att Johannes tar med några detaljer som Markus helt enkelt väljer att hoppa över och sammanfatta. Så det är kanske inte det viktigaste. Det som däremot är, är, är viktigare det är att, att Jesus här citerar olika skriftord. För enligt Johannes evangeliet så nämns i det här fallet att, att de, de lärjungarna skulle i alla fall ha kopplat ihop det med iver för ditt hus skall förtära mig. Alltså de kopplar ihop det här med, med något som är ett citat 69 69:10. Men det står ingenting om det som Jesus då enligt Markus eh, citerar i det här sammanhanget. Och
0: Annars är väl Markus en som har med väldigt mycket GT-citat från Jesus. Ja,
1: det har han han, han har en del. Det är framförallt eh, Matteus, Matteus har väl allra ja. mest eh, citat. Men men det som Markus nämner att Jesus skulle ha sagt det är, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövanäste. Och det där första om ett bönens hus för alla folk det kommer från Jesaja 56 vers 7 och sen har vi också det här med att i att, att den har blivit ett rövanäste det är en anspelning på Jeremia kapitel 7, 7 11. Så det är Helt olika bibelställen och det kan peka också på att det är två olika syften med när Jesus gör det här. Man kan också ana när man läser i synoptikerna att Jesus kanske är mer, går fram lite mer våldsamt äh, än, han gör, än han gör första gången. Så att, äh, första gången så kanske han, han gör så att säga lite ett försiktigt försök. Han, han drivs av, av, av en iver att så här får det inte vara. Liksom kungarna till exempel hade rensat upp. I templet förr i tiden när det var avgudadyrkan och annat så så går Jesus in i en liknande roll och försöker rensa upp där. Sen gör han ingenting mer under de närmsta åren. Och så gör han det en en andra gång då strax innan han dör. Och då är han mer upprörd eftersom Jerusalem inte har tagit emot honom och tagit emot hans förkunnelse.
0: Om han gör det här då den första gången som Johannes beskriver. Han måste ju ha dragit på sig väldigt mycket vrede från de som hade sitt levebröd.
1: Ja, nu, nu är ju det en av invändningarna då. Alltså man säger så här, historiskt kunde Jesus omöjligt ha gjort det här två gånger. i Myndigheterna borde ha ingripit redan första gången. Men då, då, då säger vi ju någonting om, om, om liksom vad som är möjligt och omöjligt i historien. Och det beror ju också på hur myndigheterna faktiskt såg på det som skedde. Och kanske också hur folket såg på det. Nu är det lite omdiskuterat här men en del menar att det här med att man faktiskt började sälja djur inne på, på tempelområdet och att prästerna skulle göra det då eller de, de hade stort för den kommersen att, att det inte skulle ha ägt rum så långt innan det här utan att det var någon gång på 20-talet efter Kristus och det har hållit på i några år när det hände och det kanske inte var så populärt bland folk så att folk i allmänhet kanske tyckte det var bra att, att det, Jesus rensade upp där. Medan det var prästerna då som möjligtvis förlorade på den businessen om, om, om de inte hade kontroll över den. Som sagt, det här, det, nu finns det olika uppfattningar i källläget inte helt klart. Men låt oss tänka att det var så. Det kan ju också vara på det sättet att här var inga präster närvarande. De fick inte reda på direkt vad som hände. Jesus drev ut dem men sen när han gick därifrån så, så kom de tillbaka igen. Eh, en del tänker så här att ja, så småningom fick myndigheterna reda på det här via hörseln eller folk berättade och det var kanske då de fick upp ögonen för Jesus. Till exempel så skulle det här kunna förklara varför när vi läser Markus evaneriet. Helt plötsligt så dyker det upp skriftläda från Jerusalem uppe i Galileen. Hur hade de fått nys om Jesus? Jag låter säga att det här hade hänt strax innan och det hade kommit deras kännedom. Då hade de kanske anledning att undra vad var det här för någon nu som, som hade gjort det här i templet. Så... Men, men Luka som har undersökt det här. Han borde ju ha med det då. Ja, men eh, vad, vad gäller Lukas och alla synoptikerna så berättar ju det inte de om att, Luke, att, att, att Jesus var uppe i Jerusalem många gånger. Utan de nämner bara en gång. Så att, då måste den här händelsen vara så viktig så att, att man vill berätta den två gånger. Och dessutom måste han berätta att Jesus var uppe i Jerusalem vid ett tidigare tillfälle. Man det, kanske, gör, det, man gör kan, han, det gör han ju. som barn. Jo, som barn. Men eh, han kanske tycker att det räcker att berätta om den här andra händelsen i... i eh, som, som sker då strax innan påsken. Det
0: är, det är möjligt att han tycker det. Men jag tänkte ändå att han, han som har under, som skriver att han har undersökt. Men det kanske
1: är någonting.
0: Ja, kan med men med
1: saker, här får man kanske tillämpa det som Johannes är väldigt explicit om. Om man skulle ta med allt så skulle man inte kunna liksom skriva. Han måste göra ett urval Och i synnerhet i Lukas fall. För, för Lukas han har faktiskt med det evangeliet som är det längsta. Så har han liksom nått bristningsgränsen för hur mycket man får med i en bokrulle. Och det, det, där det är därför att skriver en andra bokrulle. Så de måste ju hela tiden göra ett urval av vad de tar med och vad de inte tar med.
0: Man kan ju ana att Lukas hade mycket mycket mer material än vad, vad han skrev ner.
1: Ja, jag tycker det finns ett, ett glasklart exempel på det. Att han berättar inte någonting om vad Jesus faktiskt säger om om, om sig själv i gamla testamentet när han går där på vägen till Emmaus. Han berättar bara att Mose och och profeterna har skrivit om honom. Men vi får inte en litet knyst om vad det var de hade skrivit om, vilka bibelställen det handlar om. Jag tror inte Lukas får plats, men det har säkert också att göra med att han har planerat sin andra bok. Och när vi då läser om hur Petrus predikar, Paulus predikar, Stefanus predikar, i de predikningarna, där tror jag finns det som Jesus berättade på vägen till Emmaus. Ja, och Stefanus han går ju grundligt till väga. Ja, mycket med sin genomgång av gamla testamentet. Men men så sammantaget så tycker jag att det finns vissa detaljer. Framförallt det här med 46 år och bibelstället som kommer upp. Även det här ordet om hur han ska resa upp templet igen som inte nämns i synoptikerna. Det pekar faktiskt på att det är en en annan händelse. Och att, att Jesus på något sätt rensar i templet vid två tillfällen.
0: Ska vi gå vidare till nästa punkt som vi har på invändningarna? Ja. Och det är ju det här vilken dag som korsfästelsen ägde rum. Och och den här vet jag inte hur känd den här frågan är ute bland
1: vanligt folk. Men den som har läst teologi känner ju till den. Ja och och man kan faktiskt notera den ibland i vissa fotnoter i i biblarna eller kommentarer i, i biblarna. Men då handlar det här i första hand om tre stycken ställen som dyker upp i den andra delen av Johannes evangeliet. Med början i kapitel 13. Och då började det faktiskt i den allra första versen där. Då står det så här. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att stunden hade kommit. Och han skulle lämna denna värld och gå till fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåd. Och djävulen hade redan injet judas Simon Iskariets Den tanken att han skulle förråda honom. Och så vidare. Här blir nu frågan. Vad gör vi med det här? Det står först att det var strax före påskhögtiden. Och sen står det att de åt kvällsmål. En del menar då att det här kvällsmålet måste ägt rum. Innan påskhögtiden ägde rum. Eftersom de här sakerna hänger ihop. Här beror det nu lite grann på. Dels hur man, hur man översätter grekiska. Men det beror också på hur man väljer att layouta det här i, i Bibeln. Du, just den här Bibeln som jag satt och läste det var Folkbibeln 98. Där börjar man ett nytt stycke med de åt kvällsmål. Där, får man liksom, där blir det så att säga, en viss tidsskillnad emellan. Det var strax före påsköktiden. Då introduceras saken och det talas om hur Jesus förbereder det. Och sen kommer man i vers 2 till liksom själva saken. Där, där börjar de åt och det kvällsmålet ska vara samma ...påskmåltid som, som det berättas om i de synoptiska evangelierna. Men andra menar nu här att det här är ett av de här ställena som pekar på att... Nej, ...nu är det någonting som sker innan själva påskmåltiden. Det är en annan måltid det handlar om. Så att det är det första stället. Det andra stället eh, stöter vi på lite senare. Då har eh, Jesus haft sitt långa avskedstal och, och så. Och vi kommer till eh, kapitel 18- och då är det den 28:e versen i kapitel 18. Här handlar det nu om hur prästen och deras tjänare de för Jesus eh, från Kaifas till själva pretoriet och så står det att det var tidigt på morgonen själva gick de inte in i pretoriet för att de inte skulle bli orena utan att kunna fira påsken. Då menar man att att anledningen till att prästerna inte vill gå in då till en hedning, piratus. är att de inte ska dra på sig orenhet och därmed inte kunna fira påskmåltiden på kvällen men nu brukar det påpekas att när man man tittar i i gamla testamentet här vad gäller orenhetslagarna så blir man ren när ett nytt dygn ingår efter klockan 18 det vill säga den här måltiden skulle äga rum efter klockan 18 så att de de hinner rena sig innan de ska äta påskmåltid så att det borde inte vara ett problem Det, det här Bör inte kunna syfta på påskmåltiden utan snarare tog det syfta på någon av de andra måltiderna som man äter under dagen. För, för det var ju en lång rad olika måltider under hela påskveckan och dess händelser. Det tredje stället kommer, kommer lite senare i kapitel 19. Det tredje stället i kapitel 19 och vers 14 där det står att det var påskens tillredelsedag. Återigen menar man då att det är en dag innan själva påsken börjar, innan man äter påskmåltiden. Och det, Då handlar det här om hur ska man förstå tillredelse? Det, det som följer, alla är överens om att det här utspelar sig på en fredag. Och vad följer på en fredag? Jo, då följer sabbaten, sabbaten på lördagen. Så att man kan lika gärna ta det här som att det är tillredelse till sabbaten under påskhögtiden. Och därmed så är det en tillredelsedag i påsken. Det vill säga den här gången så infaller den dag när när man äter påskalammet. Den infaller dagen innan en sabbat. Därav formuleringen det var påskens tillredelsedag. Så att de tre ställena har alla sina väldigt naturliga förklaringar. Nu är det så här att en del av teologiska skäl väldigt gärna vill att Jesus ska dö dagen innan vi brukar man, man upp, enligt vad synoptikerna berättar, just därför att det är passande om, om han som är Guds lamm dör när lammen i templet slaktas. Och eh, eh, eller ska jag säga, problemet är bara att, att Johannes tycks inte göra någon stor sak av det här efter att, att Johannes döparen har ju sagt, se Guds lamm som tar bort världens synd. Men när vi läser i När när vi kommer fram till passionsberättelsen i Johannes så omnämns inte lammen överhuvudtaget. Och Johannes brukar vara ganska, men men på andra ställen att han ändå lyfter fram symboliken så att man inte behöver ana sig till den. Och man kan ju ha den här invändningen om Johannes nu skriver för huvudsakligen hedniska läsare. Hur hur ska de liksom så här subtilt förstå den symbolismen om de inte är insatta i när slakt, äh, lammen i, i, i templet äh, slaktas då vid, vid, vid påsken. Men just det här
0: brukandet av lamm Det är ju väldigt mycket också i uppenbarelseboken. Som egentligen har gjort den ja. symboliken känd.
1: Ja, ja. ja men jag, jag, jag förnekar inte att symboliken finns i Johannes Evaneriet. Det är bara det att det finns inget explicit om, om det. När vi kommer fram till berättelsen om vad som sker på Golgata. Det mest explicita vi har, det är inte riktigt explicit ändå, men det är när, när Jesu ben krossas. Det var ett av ställen vi hade uppe förra gången eftersom det är ögonvittnesställe. Den som har sett det och vittnat om det för att ni ska tro hans vittnesbörde sant står det ju. Där citeras ju då, det skedde för att skriften skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom och ett annat skrift skriftställe säger de ska se upp till honom som de har genomborrat. Och då skulle inget ben ska krossas på honom. Kunna uppfattas som en referens. Till att man inte skulle krossa. Benen på. på lammen då. På, på, på Och det, det är en möjlig referens. Men, men återigen. Johannes stora poäng här. Det är ju att han har sett det här hända. Det vill säga. Benen krossades inte på Jesus. Och han blev genomborrad. När man stack upp lansen i hans sida. Så mot, mot, mot den här bakgrunden. Så, så tycker jag att. Ja, jag, jag har svårt att se den här motsägelsen med synoptning. Det finns inget explicit hos Janne som gör att man måste placera Jesu korsfästelse en annan dag även om jag vet att hos en del så är det här ett, ett ganska kärt ämne att det skulle vara på det fallet men vara på det sättet.
0: Det finns ju de kära ställen hos många. Jag vet till exempel många har Luthers tonupplevelse som kärt och vill och tycker att det är liksom en, en, en stor gör en stor grej av det till exempel. Så det, visst finns det alltid sådana Käpphästar på något sätt.
1: Ja det kan det vara och det, det ligger något djupt symboliskt eh, i det. Nu, nu är det ju så att när, när Jesus då eh, korsfästs eh, också så eh, kunde man, eh, alltså om det här nu skulle vara så en, en helt och full parallell så vet vi då från en del historiska källor att det var kanske framåt två, tre tiden på eftermiddagen som man började offra lammen i templet. Men Jesus han korsväst ju tidigare än, än så. Så att där, där finns inte den tydliga parallellen heller. Har vi några mer
0: invändningar mot den här just
1: dagen? Nej jag, jag tänker att det, det, det räcker nog med, med det här. Det, det finns andra förklaringar än att det skulle handla om en, en dag tidigare. Sen kan vi anföra andra invändningar emot. det. Det, alltså det finns en del subtila detaljer i det som berättas om när Jesus instiftar nattvarden som, som verkligen pekar på att det var just en, en påskmåltid. Sådana här detaljer som kanske inte uppfattas så, så viktiga. Några av de detaljerna tog vi upp faktiskt i vårt
0: påskavsnitt i år tror jag det var. Oh, vad, vad tänkte du på då? Ja, vi
1: pratade ju om påskmåltiden målti- och... Ja just det, just det, men det, det är ju den här liksom detaljen då att, att det var inte ovanligt att man då i samband med det här gav, gick ut och gav pengar till de fattiga till exempel. Och det är ju en sån detalj som, som dyker upp i när, när man undrar kring hur kom det sig nu att, att, att Judas gick iväg mitt i natten. Och då, då är det ju just hos Johannes som det står så, när, när Judas går iväg så trodde några att Jesus sagt till honom att han skulle köpa något som de behövde till högtiden eller att han skulle ge något åt de fattiga. Det är här, kanske inte jätteviktig detalj det är ingen t- djup djupteologiskt eller någonting men pekar just på att ja, det var nog ändå en påskmåltid de firade. Men vad säger forskningsläget om det här? Vad har de kommit fram till? Nej, men återigen det är samma som med, med tempelrensningen att majoriteten eh, menar att Johannes symboliskt eh, omplacerar dagen när Jesus dog för att göra poängen att det är som det sanna påskalammet han dör. Eh, och, och det är ju en tanke i Nya Testamentet men eh, frågan är om den nödvändigtvis förutsätter att Jesus måste dött exakt samtidigt som eh, som dog. vi tar nästa invändning? Ja då är det den, den kristologiska och närmast då att, att Jesus gör så oerhört mycket högre anspråk i Johannes evangeliet än, att han, än han gör i de synoptiska evangelierna. Om det kan vi till att börja med säga att det har under senare år eh, kommit eh, rätt så mycket forskning som har pekat på en hög kristologi också i de synoptiska evangelierna. Jag, jag har också haft möjlighet att, att hålla på med den forskningen en del. Och, och många drar nu slutsatsen att vi har en, en hög kristogri. Det finns saker Jesus gör och säger de synoptiska evangelierna. Som pekar på att, att han där framställs som, som Guds son. Som på något sätt, ska vi säga, associerad med Gud själv. Som, som, som att han är Israels Gud på något sätt. Men det man då ändå för fram som en invändning det är att man tycker att uttrycken i Johannes evangeliet är ändå kraftfullare och då är det framförallt två stycken bibelställen som man lyfter fram dels är det i Johannes 8:58 och så strax efteråt i 10 30. och i det ena fallet så är det det här utsagom om att innan Abraham var är jag och i det andra fallet så är det jag och fadern är ett och mot det här brukar man då ställa upp att i de synoptiska evangelierna så, så förbjuder ju Jesus eh, sina läringar att berätta att han är messias. Och om det nu är så att det får inte spridas ut att, att han är messias hur mycket mer borde Jesus då inte ha spritt ut att, att han skulle vara Gud själv inkarnerad. Eh, ordet inkarnerad. Vad, vad, ska man, vad ska man säga om det här då? Ja, till att börja med så, så kan vi konstatera att De två tillfällena det handlar om här, det är när Jesus befinner sig uppe i Jerusalem i samtal där. Det vill säga, det är händelser som inte beskrivs i de synoptiska evangelierna. Och det händes i Jerusalem innan den sista påsken. Så det 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 faller inom ramen för för berättelser som utspelar sig i Jerusalem under tidpunkten när de synoptiska evangelierna inte berättar någonting om att Jesus var uppe. Om du hänger med. Jag hänger med. Det, det andra man kan säga om det här med messias. Ja, det är kanske att Jesus faktiskt gör en, en distinktion där. Att, att det här att han skulle vara den förväntade messias. Det är en väldigt mån om att, att han inte. Att det inte kommer ut bland folk. Och det kanske framförallt har att göra med, med att folk har en annan förväntan på vad messias ska göra. Vi har ett exempel på det i Johannes evangeliet också. När Jesus har gjort bröd brödundret så drar han sig undan och där står det uttryckligen att han gör det för att folk då vill göra honom till kung. Och det var inte en sån kung han var, det var inte en sån messias han var. Så det kan finnas det skälet. Att han då skulle vara lite, åtminstone i mellanåt, lite frikostigare med att antyda vem han verkligen var. Ja, bara det att han så öppet kan förlåta den lame mannens synd i Markus 2 och parallellställen som ju drar honom. Han drar ju då över sig den här kritiken att hur kan han säga så? Ingen kan göra det utom Gud. Han hädar. Samma, samma anklagelse som hädelse möter vi just i de här ställena i, i Johannes 8 och 10 och även tidigare Johannes 5. Han hädar. Folk vill plocka upp stenar för att döda honom. Men just
0: den här i Markus 2 och, och framåt som vi säger att man måste ha en viss kunskap a priori. Att det är en Gud som gör de här anspråken som kanske
1: dagens läsare inte har. Det är den skillnaden att, att här så är det ju då judar. I, I det här fallet ser är det också de skriftlärare som, som kan sitt gamla testament. Men de lever ju också i, 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 den, i den kulturen, den miljön, den, den religionen med de förutsättningarna att, att den som förlåter synd, det är Gud. Och eh, när då Jesus gör det så drar då en del den slutsatsen att han gör det som bara Gud kan göra. men Notera att anklagelsen är den samma. Han hädar. Det är samma anklagelse som vi möter på de här ställena i Johannes. Så att skillnaden, bli, alltså skillnaden blir inte så stor i slutändan. Jesus gör saker, säger saker som antyder åtminstone vad han är. Och noterar likväl. Jesus säger inte i Johannes 10.30: Jag är Israels gud. Han säger att jag och fadern är ett. Och nog är det ett högt kristologiskt anspråk. Men det är också någon mån öppet för en ska vi säga. En, vad är det för typ av enhet det är frågan om. Eller det här innan. Abraham var, så är jag. Men det går ju också tillbaka till det som vi kallar Johannes prologen i början. Ja, men här måste vi ha en jätteviktig skillnad. Det är skillnad mellan det som utspelar sig och som Johannes berättar om när, när Jesus utför sina jordiska gärningar och verksamhet och själva prologen. Och här tror jag, detta är ett av problemen. Vi tar med oss prologen in när vi läser johannes evangeliet och det är ju meningen. Men utifrån den så kanske vi Tenderar att att höra Jesus säga fler och högre saker än han faktiskt gör. När vi börjar leta efter. Om du förstår vad jag menar. Samma sak finns egentligen i i Markus evangeliet också. Det är bara att där är det lite mer subtilt. Han plockar fram två, tre bibelställen från gamla testamentet. Som där handlar om Herren Israels Gud. Och han applicerar dem på Jesus. Praktiken säger han samma sak. Eller väldigt likt det som Johannes säger i inledningen. Så det har lite grann med, med förutsättningarna. När vi läser. Sen kan vi inte förneka att, att Jesus till exempel de här sju jag är orden, jag är eh, fåren, cede, jag är dörren till fåren, eh, jag är vägen, sanningen och livet. Att, att de utsagorna explicit, de har vi inte i de synoptiska evangelierna, även om innehållsmässigt så finns en hel del av dem också i, i de andra evangelierna. Men, men sådana paralleller, det får vi spara till, till nästa tillfälle. För då tänkte jag ska lyfta fram att det finns väldigt många paralleller där Jesus låter likadant i Johannes evangeliet som i de synoptiska evangelierna. Och han gör det vid olika tillfällen. Men just det, jag tänkte på att i
0: dagens samhälle, där vi också blivit matade med den här bibelkritiken sedan 1800-talet. Så Johannes är ju mer rakt på, som vi nämner, än vad... Marcus är till exempel, där kanske det krävs lite förkunskap. Och att han är så rakt på kanske blir lite för
1: mycket för vissa. Ja, frågan är hur rakt på han är. Men det är klart han uppfattades som rakt på då när bibelkritiken kom i början på 1800-talet. Det var liksom kyrkans kristologi. Men det har vi inte riktigt i de synoptiska evangelierna. Det var åtminstone så man läste den. Backar man lite i kyrkohistorien, eller går vi tillbaka till den tidigare kyrkan, så, så hittade, man lika, då hittade man också massa högkristologi och hänvisar till de synoptiska evangelierna lika gärna som till Johannes evangeliet. Sen är det klart, när man, när man förenklar och bara ska säga något kort, så är det väldigt lätt att hänvisa till Johannes 1.1 att ordet var Gud. Ja. Och, och sen har man löst saken. Och så tittar man inte på de ställena som ibland fordar lite Mer läsning och framförallt lite mer bibelkunskap. Men som egentligen med den bakgrunden säger det samma. Men
0: han sätter ju med prologen. Jag hoppas att vi kan återkomma till prologen. Men han sätter ju med prologen. Ett prolegomena, Att du vet liksom vad som,
1: hur du ska läsa. Ja, alltså evangelium. ja. Men, och det är ju meningen. Absolut är det meningen. Men jag tror just med den här frågan vi diskuterar. Att Jesus är så annorlunda. Så kanske det är snarare är prologen som gör det en än när vi läser själva berättelsen.
0: Men, men jag menar, de andra har ju inte den prologen på det Nej. sättet. Som, Nej, utan ja, jag, är, jag
1: menar att Markus har något som är i närheten. Fast det är mycket mer eh, kortfattat och, och, och subtilt. Men, men hans eh, samlande av citat där eh, i, i, kapi- i versarna 2 och 3 säger nästan detsamma.
0: Det är mycket kortare, men det, säger ju,
1: det finns väldigt stora likheter.
0: Mm.
1: Men om... om Tar vi, nu kan vi dra fram många andra detaljer de synoptiska evangelierna. Men om vi bara tar det där exemplet med hur Jesus förlåter den lame mannens synd. Och sen blir anklagad för blasfemi. Och den anklagelsen är grundad på att han gör det som bara Gud får göra. Så är det, det är helt likvärdigt med att han blir anklagad för blasfemi i Johannesevangeliet. Och visserligen av något annat skäl för att han har sagt något. Och att man plockar upp stenar för att döda honom. Så där där i ligger inte så stor skillnad sen, sen tänker jag så här, att Jesus gick naturligtvis inte omkring och, och var väldigt explicit i den här saken generellt för det var ju ett sånt oerhört påstående som skulle som väldigt lätt ledde till att han, han skulle faktiskt bli stenad därför att han han hedrad Israelskuld om det inte var sant så hädade han Israelskuld. Men också det att han, de här förväntningarna som, som fanns
0: på en messias det har nog varit svårt att liksom... Folkets förväntningar, som sagt, de ville göra honom till kung. De sökte en politisk messias och inte en förälsande
1: messias. Mm. Men det är viktigt att vi skiljer nu på de här olika förväntningarna. Det är vårt problem. Ibland så blandar vi ihop alla förväntningarna. Eh, messias förväntningen är en sak. En förväntan på att Gud själv skulle komma och ingripa en annan sak. Sen kunde det nog ha uppfattats. En del tänkte kanske att han, Gud skulle ingripa genom sin messias. Men eh, vi behöver hålla ihop. Hålla isär de sakerna. Men vad, vad säger forskningsläget nu om den här kristologin? Ja men det är väl återigen en, en majoritetssyn är att Johannes har en högre kristologi än, än de synoptiska evangelierna. Däremot kan man vad gäller de synoptiska evangelierna så har det skett en, en förskjutning under de senaste 20-30 åren, åren kanske där. Det var väldigt vanligt på 70-80-talet att, att man tyckte att de synoptiska evangelierna har en låg kristologi. Jesus är bara människa, han, han är kanske profet möjligtvis, han, han, han framste som messias, men en mänsklig messias. Högkristologi hittar vi bara i Johannes evangeliet. Där har det kommit så mycket forskning från olika håll som pekar att nej, vi har en hög kristologi också i de här evangelierna. Men sen är det en helt annan fråga då, går det här verkligen tillbaks på den historiske Jesus? Det, det är en fråga som lämnas därhen. eller det gör den inte alltid men, men, men här handlar det om hur framställer evangelisterna saken och då då eh, menar väldigt många att vi har en, en högkristologi där, där Jesus förknippas med Israels Gud, att han på något sätt är Israels Gud i alla de synoptiska evangelierna och Johannes evangeliet. Vi lovade en sak när vi började det här avsnittet. Just det. det, det vi, vi pratar ju om, om ögonvittnet förra gången utan att, att liksom komma in på författarfrågan och jag ska inte egentligen säga så mycket om författaren. Den traditionella uppfattningen är ju att, att författaren är Johannes. Ja, cbd Son. Ja. ja, nu finns det en, en del konservativa forskare som verkligen menar att det är ett ögonvittne att det var en Johannes hette han men det var en annan lärjunge De tänker sig att det var en Ja, kanske en bland de 72, eller bland den ännu större skalan för det omnämns ju många fler lärjunga, som skulle ha kanske haft sitt, ja, haft sitt hem i Jerusalem, att det var någon Jerusalem-lärjunge, som också hette Johannes. En som kanske var av prästerlig släkt, eller åtminstone hade kontakt med, med prästerna i, i Jerusalem. Och det kan förklara varför han kunde gå in på överste prästens gård och så släppa in Petrus där. Om man står för cbd så menar man äh, menar att det är cbd då brukar det förklaras med att, att det kanske var så att Sebedeus familjen hade att de var inte kungliga hovleverantörer men väl prästerliga tempelleverantörer om nu säger så att de levererade fisk och därmed så hade Johannes en, en ingång till dem. Det vet vi inte. Men som sagt, det, det finns de som menar att det är en annan Johannes med anknytning till Jerusalem där av alla Jerusalems berättelser men, men, i Johannes evangeliet. Och då har vi inte ens gått in på breven och uppenbarelseboken. Nej, det, det har vi inte gjort. Sen finns det ju tredje, de som menar att det, det har ingen... Det knyter inte an till någon Johannes. De som menar att det inte är något ögonvittne överhuvudtaget. Men, men, men om vi lämnar det där En sak som, som jag blev uppmärksammad på, som man inte ser på säkert många ställen. Det är kanske att det finns en liten antydan om vem som författaren är i apostelgärningarna av alla ställen. Nämligen att Lukas skulle avslöja avslöjat det hela för oss. Det är nämligen så att när Petrus och Johannes... CBDs son är det. Det är glasglatat mm. att det är det. När de dras inför stora rådet och de får höra att de får absolut inte tala eller undervisa Jesu namn så, svarar, eller så skriver Lukas sen, men Petrus och Johannes, båda två, svarade de, och så kommer de här formuleringarna Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och Kristoffer, vad låter det där sista om vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Är det är inledningen till första Johannesbrevet. Det är inte helt olikt det. Nej. Och det är inte helt olikt formuleringar som återkommer i Johannes evangeliet flera, flera gånger. Kan det vara så att, att, nu står det att Petrus och Johannes pratar tillsammans, att Petrus säger först, döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Det återkommer faktiskt Petrus till i, på, i, i något tal i och saker i, i första Petrusbrevet eh, som, som är inne på det. Och så att det är Johannes som den fortsätter. Eh, vi för vår del kan inte tiga med vi har sett och hört en typisk johannisk formulering. Ja, jag vet inte säkert men det kan vara en, en, en liten antydan om att det är CBDen som är författaren.
0: Det tycker jag är en ganska så tydlig antydan. Just, ja. med spr- just hur vi gick igenom i förra avsnittet med det här med vittnesbråken och inte, inte bara ögon utan
1: hör ja. till exempel. Ja. Den är åtminstone i ögonfallande. Det kan, man s- kan man säga. Jag hör vad du säger. Mm.
0: <laughs> Daniel, eh, i år är det år 2023. Ja. Vad hände år 1993 för
1: 30 år sedan? Eh, då eh, slogs kortarna till församlingsfakultetens och eller Mängstems verksamhet upp i nya lokaler. Nämligen i det gamla biskopshuset. Och det skedde bland annat genom en, en liten högtidlig invigning inne i Göteborgs eh, domkyrka. Och eh, det där skedde 14 augusti. Det var några dagar innan gymnasiet startade sin verksamhet. Församlingsfakulteten som ju då framförallt var en resurs för de som studerade teologi vid Göteborgs universitet slog upp portarna, ska vi säga, för sin verksamhet eller påbörjade den här kompletterande verksamheten några veckor senare när vi hade kommit några dagar in i september. Allt det här kan man läsa om i senaste hälsning. Men det är också det som vi eh, lite grann eh, reflekterar nu över under den här hösten. Och är det så att
0: man vill ge ett bidrag, en gåva, en födelsedagspresent för det brukar man ju ge till sådana
1: som fyller år så kan man göra det till församlingsfakulteten. Man kan göra det på Swish. 123. 18457 fast du vill jag inte när jag säger det så jag får säga 123 100 precis och så märker man det med ffg Gova
0: eller FFG-podcast eller till och med om du skriver ffg gratis så, så kommer det fram och sen har vi en bibelhelg 13-14 oktober om Saltaren och det är Jonathan Ådal och Torbjörn Johansson som undervisar där
1: och anmälan till info och vi har kvällsbibelskola som drar igång nu på måndag. Går fortfarande att anmäla sig. info.ffg.se. Och Daniel, vi återkommer om det här med Johannes. Det gör vi. Mm. Vad ska vi tala om nästa gång? Då tänkte jag ta upp ganska många parallellställen. Mellan Johannes och de övriga synoptiska evangelierna. Som pekar på att Jesus talar på, på samma sätt. Använder samma typ av språkbruk och, och
0: liknande. Mm. Det ser vi fram emot nästa gång. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!